0: Od początku listopada polscy kierowcy ciężarówek blokują przejścia graniczne z Ukrainą. Ich koledzy za wschodniej granicy całe tygodnie spędzają w kolejkach i na zatłoczonych parkingach. O co toczy się spór, kto ma rację i jakie to ma znaczenie dla Polski, Ukrainy i wzajemnych relacji. I przede wszystkim, gdzie szukać dobrego rozwiązania. Powszechnego. Weź, słuchaj. Dzień dobry, ja nazywam się Krzysztof Story, a ze mną w studiu przy ulicy Dworskiej w Krakowie jest Marek Rabi, kolega redakcyjny, siedzimy biurko obok siebie, dziennikarz działu krajowego, który niedawno wrócił właśnie z granicy polsko-ukraińskiej. Byłeś na przejściu w Korczowie. I co tam zobaczyłeś?
1: Dzień dobry. Zacznijmy może od tego, że najpierw zanim się w ogóle pojawiłem na granicy, to zobaczyłem jadąc w stronę granicy na autostradzie A4, że wyświetlają się takie ostrzeżenia dla kierowców zmierzających w tym kierunku. Ile trwa oczekiwanie w tej chwili na przeprawę w konkretnych przejściach granicznych? Wyświetlała się Medyka i wyświetlała się Korczowa właśnie. W Korczowej, jeśli dobrze pamiętam, to było 80 godzin, mówimy o zeszłym wtorku kilkanaście godzin krócej niż w Medyce, dlatego stwierdziłem, że jadę do Korczowa. Jak przyjechałem na miejsce i zacząłem rozmawiać z kierowcami, to oni zaczęli... A
0: czyli te 80 godzin to nie był rekord? Yy, nie, oni zresztą w ogóle zaczęli
1: śmie- się śmiać, jak usłysz- usłyszeli, że 80 godzin, powiedzieli, panie, to by była fantastyczna wiadomość, gdyby to było tylko 80 godzin. 80 godzin to jest chyba liczone od momentu, kiedy się przekroczy ten umowny checkpoint yy, prowadzony przez yy, strajkujących polskich kierowców, bo normalnie czas oczekiwania na w tej chwili, powtarzam, za kierowcami ukraińskimi. To jest kilka, nawet kilkanaście dni. rekordista z którym rozmawiałem, powiedział, że stoi tam już 20 dzień. Oczywiście tego nie byłem w stanie potwierdzić. Nikt nie miał żadnych dokumentów poza jakimiś wpisami do takich nieformalnych rejestrów, które sami ukraińscy kierowcy sobie stworzyli. Tam działa lista kolejkowa, świetnie zorganizowana. Można powiedzieć, że jest to taki oddolny przejaw inicjatywy wręcz takiej demokracji plemiennej. Samo w sobie jest to oczywiście interesujące, natomiast jest jednocześnie bardzo smutne, no bo mówimy o ludziach, którzy stoją na tej granicy od kilkunastu dni w fatalnych warunkach i muszą po prostu czekać na swoją kolej.
0: Powiedz mi, ile kierowców oczekuje na tych przejściach dzisiaj? Ile To jest ludzi, bo to jest jakaś duża społeczność w tym momencie, która jest uwięziona w zimnym, paskudnym polskim listopadzie, a teraz już grudniu, oczekując na poboczach, na parkingach, wyobrażam sobie, że to nie jest łatwy moment w ich życiu. No
1: absolutnie nie, aczkolwiek kierowcy kwiący teraz przy granicy są w pewnym sensie przyzwyczajeni i do takich warunków, i do takich okoliczności, dlatego że ta odprawa na wschodniej granicy Unii Europejskiej z ich perspektywy kuleje już od dłuższego czasu. Te procedury, ich zdaniem, powinny być bardziej usprawnione, płynniejsze. To jest oczywiście perspektywa ludzi zainteresowanych przede wszystkim tym, żeby w miarę szybko i płynnie przekroczyć te granice, więc myślę, że z punktu widzenia osób odpowiadających z kolei za sytuację przy granicy wygląda to zupełnie inaczej. Natomiast mówiąc już o liczbach kierowców, oni sami się dokładnie nie są w stanie policzyć, dlatego że tych punktów, w których trwa odprawa, jest kilka i na każdym z tych punktów, do każdego z nich przypisane jest coś w rodzaju takiego właśnie internetowego, punktu odprawy, internetowej księgi odpraw. Polega to na tym, że kierowcy, którzy zbliżają się do do konkretnego przejścia, wchodzą na jeden z komunikatorów używanych w Ukrainie, bardzo popularny i tam w jednym z takich pokojów rejestrują się jako właśnie auto, które zmierza w tym i w tym kierunku, podają swój numer rejestracyjny, stają w kolejce, więc ta kolejka niekoniecznie musi być tu i teraz funkcjonować fizycznie, oni nie muszą być w jednym miejscu, natomiast kiedy przychodzi ich moment czy na przekroczenie granicy, no to wiedzą, że muszą się pojawić w tym konkretnym punkcie i wtedy te granice w asyście polskiej policji przekraczają. W momencie, kiedy byłem w Korczowej, kierowcy na jednym z tych parkingów, na którym z nimi rozmawiałem, mówili, że w tym miejscu, na tym parkingu i w jego okolicy stoi około 2200 aut. Nie jestem w stanie tego zweryfikować. Na oko nie wyglądało mi to na tak dużą liczbę. Być może mówimy o wszystkich parkingach w okolicy Korczowej, bo oprócz tego, który funkcjonuje w bezpośredniej bliskości przejścia granicznego, jeszcze tuż przed zjazdem do Korczowej z autostrady A4, na parkingach przy autostradzie, policja stworzyła takie mobilne punkty i spędza mówiąc kolokwialnie wszystkie ciężarówki zmierzające w stronę granicy właśnie na te parkingi po to, żeby prawdopodobnie odblokować ten najbliżej granicy. Tam rzeczywiście te parkingi również trzeszczały w szwach, widać było, że właściwie brakuje już miejsc, niektóre auta stały praktycznie na, na poboczu, więc jestem w stanie sobie wyobrazić, że rzeczywiście na to jedno przejście w Korczowej czekało wtedy ponad 2000 samochodów.
0: Zjawisko, które możemy nazwać jako kolejka na przejściu granicznym polsko-ukraińskim, to nie jest nic nowego. Ta granica od dawna była, powiedzmy sobie szczerze, niewydolna. Tam jest po prostu mało tych przejść. Na podobnej długości granicy ze Słowacją, kiedy jeszcze mieliśmy kontrole graniczne, i nie byliśmy w Schengen, było ponad trzy razy więcej przejść niż na granicy polsko-ukraińskiej, a mówimy o podobnym, podobnej długości tej granicy. Natomiast tutaj inny jest powód bo po drugiej stronie te przejścia są dzisiaj zablokowane przez strajkujących polskich kierowców. Jesteś w stanie powiedzieć krótko, co jest powodem tego, że oni tam dzisiaj stoją blokując te przejścia, to jest akurat bardzo
1: proste i, i oni mówią to wprost, eksplicyte podają powód swoich, swojego strajku. Powody są, można powiedzieć, dwa, chociaż właściwie łączą się w jeden taki metapowód. Pierwszy, istotniejszy, to jest decyzja z lata 2022 roku podjęta przez Unię Europejską, która chciała usprawnić przepływ towarów przez w swoją wschodnią granicę i zniosła obowiązek posiadania przez przewoźników z Ukrainy czegoś w rodzaju koncesji, właściwie pozwoleń na na wjazd na teren Unii Europejskiej. Do 2022 roku, właściwie do wybuchu tej pełnoskalowej wojny w Ukrainie, funkcjonowało to w ten sposób, że co roku państwa członkowskie przydzielały po 160 tysięcy pozwoleń dla przewoźników z Polski i Ukrainy na funkcjonowanie w tym pasie przygranicznym. To miało gwarantować unijnemu wspólnemu rynkowi transportowemu, że nie zostanie umownie mówiąc zalany przez ukraińskich przewoźników. W momencie, kiedy te pozwolenia zostały zawieszone, bo one nie zostały zlikwidowane, ruszyła, jak twierdzą polscy przewoźnicy, fala, gigantyczna fala przewoźników z Ukrainy, którzy przejeżdżają granicę polską, wioząc jakieś towary lub, jak twierdzą, udając, że wiozą jakieś towary do Polski, a następnie podejmują się czegoś, co w prawie międzynarodowym i w przepisach transportowych nazywane jest bardzo pięknym słowem kabotaż. Jest to oczywiście termin zaczerpnięty z prawa morskiego i mówiąc w olbrzymim uproszczeniu, polega to na tym, że w momencie, kiedy dociera się do portu docelowego, do miejsca swojego przeznaczenia rozładowuje się ten ładunek, wówczas zamiast wrócić ewentualnie z ładunkiem do swojego punktu wyjścia, taki przewoźnik bierze jakiś towar i zaczyna z nim hasać sobie po rynku europejskim, więc to bardzo boli polskich przewoźników, że właśnie Ukraińcy, którzy na przykład docierają z towarem do Krakowa, Gdańska, Rzeszowa, Przemyśla, gdziekolwiek by tam nie jechali. Następnie podejmują ładunek i jadą z nim gdzieś po Polsce, albo nawet jadą gdzieś do Europy Zachodniej. Przepisy zakazujące takiej działalności zostały wprowadzone w Unii Europejskiej o ironię właśnie pod wpływem działalności takiej niemalże korsarskiej polskich przewoźników, którzy kilkanaście lat temu bardzo sprawnie i brutalnie zaczęli się rozpychać na wspólnym rynku i doprowadzili do tego, że stali się numerem jeden na europejskim rynku przewozowym. Polska jest w tej chwili największym graczem W Unii Europejskiej, jeśli chodzi o przewóz samochodowy, tych samochodów mamy około 400 tysięcy, może przewoźników też można powiedzieć, mamy około 400 tysięcy. Udział transportu samochodowego w polskim transporcie to jest właściwie połowa już w tej chwili 50%, a udział transportu w ogóle samochodowego w polskim PKB to jest niemal 6%, więc to są gigantyczne wartości. To wszystko sobie bardzo sprawnie funkcjonowało do tej pory, wręcz cierpiało na brak rąk do pracy, właściwie rąk do kierowania, bo sama branża szacowała, że brakuje ponad 100 tysięcy kierowców, żeby zrealizować wszystkie brakujące, możliwe do zrealizowania zlecenia, po czym nagle właśnie wlał się na ten wspólny rynek jeszcze jeden gracz w postaci przewoźników z Ukrainy. Jak twierdzą przewoźnicy polscy, od początku tego roku ukraińscy przewoźnicy wykonali prawie milion przewozów na terenie Unii Europejskiej. Są to wartości, których ja nie zdołałem zweryfikować nigdzie, więc podaję je z, z takim dystansem na prawie cytatu.
0: Podoba Ci się nasz podcast? Dołącz do patronów i patronek podcastu Tygodnika Powszechnego na patronite.pl. Nie chcę tutaj zdradzać za dużo swojego tekstu, który bardzo serdecznie polecam, sięgnąć do nowego numeru Tygodnika Powszechnego. Tam tekst marka Ukraina wjeżdża do Unii. Natomiast. To powiedziałeś, gigantyczna branża w w polskiej gospodarce, 180 miliardów złotych przychodu rocznie, branża, która rodziła się dokładnie tak samo. Ja przypominam sobie, jak jeżdżąc autostopem po Europie, nieraz dokonywałem z polskimi kierowcami, czy byłem powiedzmy świadkiem właśnie kabotażu. Byłem świadkiem też pewnej wrogości, z jaką francuscy kierowcy traktowali polskich. To dochodziło do naprawdę czasami ekstremalnych sytuacji typu napaście na parkingach. Czy to jest naturalna, po prostu wydaje się, konkurencja o o rynek, który jest powiedzmy stałego rozmiaru i teraz nagle pojawia się jakieś zagrożenie. Zagrożeniem w oczach polskich kierowców jest to, że ukraińscy kierowcy robią tę samą usługę taniej, a druga rzecz, którą oni bardziej podkreślają nawet jeszcze, że to nie jest ta sama usługa, to znaczy ja czytając wypowiedzi właśnie polskich kierowców, którzy tam blokują te przejścia, można się tam nasłuchać bardzo dużo zarzutów, że kierowcy z Ukrainy łamią przepisy że włączają tachografy dopiero na granicy, że po ukraińskiej stronie dostają lewe kwity na to, że odbyli obowiązkową przerwę odpoczynkową dla kierowców, że tankują wprost z dostaw dla wojska paliwo, które dostają taniej. Powiedz mi, ile w tym jest prawdy, bo to... Częściowo brzmi jak rozsądne zarzuty, rozsądne obawy, częściowo brzmi trochę jak bajki czasami, czy teorie spiskowe. Ja myślę, że
1: jest w tym jakieś źródło twarde rdzeń w postaci faktów, które potem obrosły różnego rodzaju legendami drogowymi lub przydrogowymi. Ciężko w tej chwili to oddzielić jedno od drugiego. Wymagałoby to bardzo wnikliwego badania na poziomie myślę państwowym wręcz. Jeden z postulatów polskich przewoźników jest właśnie taki, żeby polskie państwo się wzięło za ten problem i sprawdziło, co Ukraińcy rzeczywiście wyrabiają na polskich drogach. Polscy kierowcy twierdzą, że właśnie to może być w ogóle problem w takim wymiarze fizycznym nie tylko dla kierowców, to może być również problem dla wszystkich podróżujących drogami, ponieważ ukraińscy kierowcy, są przemęczeni, nie wypoczywają, nie przestrzegają tego prawa pracy, które bardzo restrykcyjnie podchodzi w Unii Europejskiej do czasu pracy kierowcy. Ten kalendarz kierowców jest bardzo dziwny. Tam doby się sumują troszeczkę inaczej niż u nas, ale generalnie chodzi o to, żeby w ciągu jednej doby nie spędzać za kółkiem więcej niż maksymalnie 9 godzin.
0: Co dwa razy w tygodniu można przedłużyć w wyjątkowych przypadkach o godziny. godzinę. To się jeszcze, Są bardzo skomplikowane tak, regulacje. Tak, I to się
1: jeszcze jakoś tam sumuje. Ukraińcy, zdaniem polskich kierowców, nagminnie tego e, regulaminu nie przestrzegają. Co więcej, właśnie łamią go w ten sposób, że dojeżdżając do granicy z reguły mają ze sobą już kilka lub kilkanaście godzin wręcz e, wymagającej podróży i tam na granicy ich e, pogranicznicy wydają im dokumenty, które im ten przebieg zerują, mówiąc krótko. Potem już właśnie z włączonym od zera tachografem zaczynają podróżować po Polsce lub jadą dalej. Wszystko to, o czym wspomniałeś, rzeczywiście również ja słyszałem z ust polskich kierowców i z ust osób, które blokowały granicę. Tutaj celowo mówię z ust osób, które blokowały granicę, ponieważ na przejściu w Korczowej, ku mojemu zaskoczeniu, oprócz kierowców spotkałem kilku niezwykle sympatycznych i otwartych przedstawicieli Konfederacji, którzy tam dyskretnie Wspomagali kierowców w tym proteście i i odniosłem wrażenie, bardzo usilnie dbali o to, żeby kierowcy wiedzieli co myśleć i co mówić na ten temat. Być może to jest moja złośliwość, ale rzeczywiście narzucało się to, że że, ci panowie tam są nie tylko po to, żeby pożyć herbatę, ale też żeby dbać o temperaturę nastrojów. To jest jeden właśnie z elementów tej historii, zaskakująca polska bierność. Ja odniosłem wrażenie, że rzeczywiście polskie władze, tak jak nie spodziewały się, że wpuszczenie ukraińskiego zboża na rynek unijny może poskutkować tym, do czego doprowadziło. Pamiętamy, do jakiego takiego kryzysu doszło. Tak samo w podobny sposób nie przewidziano konsekwencji w postaci wpuszczenia ukraińskich przewoźników na rynek unijny. Oczywiście kierowcy mają na to teorię spiskową, twierdzą, że to są zakulisowe działania lobby niemieckiego lub francuskiego albo niemieckiego i francuskiego, które ma doprowadzić do tego, że w momencie, kiedy już ukraińscy przewoźnicy wykończą polskich przewoźników, Wówczas Bruksela zamknie ponownie rynek unijny dla przewoźników z Ukrainy i wtedy tamtejsze firmy będą miały po prostu carte blanche i odzyskają rynek, który straciły dla polskich firm. Jak wiadomo, trudno dyskutować z teoriami spiskowymi w momencie, kiedy nie ma się konkretów i, i, i liczb na stole, ale takie głosy się pojawiają, te głosy myślę, że warto również przywoływać po to, żeby uzmysłowić sobie, jakie nastroje społeczne w tej chwili panują przy granicy i są to nastroje społeczne, które myślę, że mogą rezonować i mogą powracać. Ja w ogóle odniosłem takie wrażenie, pracując nad tym tekstem, że ten kryzys przygraniczny jest takim preludium może nie uwerturą, ale też bardzo mocną zapowiedzią tego, co mogłoby się wydarzyć w Polsce i w temperaturze nastrojów społecznych w sytuacji, kiedy Ukraina zrealizowałaby swoje aspiracje i weszłaby do Unii Europejskiej. Wówczas... Polska stałaby się państwem, które przestanie być płatnikiem netto i przestanie być takim naturalnym, głównym beneficjentem polityki równościowej Unii Europejskiej, bo ten akcent przesunie się bardziej na wschód i to siłą rzeczy wywoła określone reakcje w w różnych kręgach polskiego społeczeństwa.
0: To samo sobie pomyślałem, bo to nie jest problem, który możemy odwlekać wiecznie i do takich sytuacji, czy to będzie zboże, czy to będzie sektor właśnie transportu, do takiej konkurencji będzie dochodzić i do takich scen. Ze smutkiem czyta mi się i słucha ciebie, kiedy opowiadasz, że obszar, który jeszcze nie tak dawno był sceną jednego z największych zrywów humanitarnych w historii, nawet nie tylko Polski, tylko myślę Europy, przynajmniej ostatnich dekad, staje się teraz sceną konfliktu, sceną takiej wzajemnej zawiści, konkurencji. Pytanie, czy da się to jakoś rozwiązać, bo Przecież my wiele razy byliśmy po drugiej stronie. Kiedy my wchodziliśmy do Unii, to takie same obawy co do rynku pracy i konkurencji mieli kierowcy francuscy, niemieccy, miała gospodarka Wielkiej Brytanii, do której milionamiśmy napłynęli do pracy. Co więcej, ci kierowcy ukraińscy, którzy dzisiaj wracają jako konkurencja dla polskich, jeszcze do niedawna byli jakby pracownikami tych polskich firm spedycyjnych bardzo często. Czy to jest coś, co faktycznie jest regułą, że że to są ci sami ludzie, którzy jeszcze niedawno świadczyli tutaj usługi dla polskich firm i wtedy nam bardzo pasowało to, że oni są tańsi niż niż polscy kierowcy, a teraz już patrzymy na to zupełnie inaczej?
1: Wiesz, to jest sytuacja... W pewnym sensie naturalna sytuacja, w której my budzimy się w trochę innej rzeczywistości i w której przestajemy być wyłącznie beneficjentem pewnej określonej polityki. Nagle widzimy, że ona przynosi określone korzyści innemu graczowi. My niekoniecznie tutaj na tym zyskujemy. Myślę, że warte podkreślenia jest to, że postulaty polskich kierowców nie wydają mi się wyłącznie taką czystą, chłodną grą lubbingową. Tam rzeczywiście dochodzi do poważnych nieprawidłowości i myślę, że rynek rzeczywiście został zdestabilizowany przez przewoźników ukraińskich, którzy też jakoś się przesadnie nie przejmują możliwym pogorszeniem w nastrojach politycznych i w klimacie polsko-ukraińskiej przyjaźni. Wręcz zakładają, że pewne koncesje ze strony Polski im się należą w związku z tym, że Ukraina walczy z, z Rosją w pewnym sensie za Polskę. Ja te głosy również słyszałem od ukraińskich kierowców. I kiedy próbowałem z nimi rozmawiać na ten temat i próbowałem namówić ich do jakiegoś oddzielenia sytuacji militarnej i politycznej od sytuacji ekonomicznej, no to nie spotykałem się z większym zrozumieniem. Myślę, że po prostu obie strony teraz bardzo brutalnie grają o własny interes, o to, żeby na tej sytuacji dużo zyskać, a jest wiele do wygrania, dlatego że transport samochodowy jest głównym transportem na linii wschód-zachód, na linii Unia Europejska, Ukraina i te pieniądze, które tam się pojawiły, kuszą obie strony. W związku z tym obie strony też bardzo mocno się usztywniły w swoich oczekiwaniach wobec konkurenta.
0: Wspomniałeś, że spotkałeś na granicy Panów z Konfederacji, a nie tylko kierowców? Czy to jest tak, że to się zaraz stanie elementem poważnej gry politycznej, nie tylko między Polską a Ukrainą, tak naprawdę, ale też między Polską a Brukselą, stanie się takim paliwem właśnie politycznym w Polsce do podsycania różnych sporów, które daleko wykraczają swoimi też konsekwencjami poza sektor transportu drogowego? Bo to jest też kwestia naszego w ogóle podejścia do Ukrainy, które jest w tym momencie centralnym elementem naszej polityki zagranicznej.
1: Wiesz, ja myślę, że sam fakt, że ten problem stanie w centrum polskiej polityki zagranicznej nie stanowi żadnego problemu. Wręcz przeciwnie, wydaje mi się, że to dawno powinno się stać. My powinniśmy pewne rzeczy przewidywać, pewnym rzeczom powinniśmy zapobiegać. To, do czego doszło, to jest już po prostu efekt desperacji po obydwu stronach. Tutaj też warto wspomnieć o jeszcze jednym elemencie tej historii, którego my z polskiej perspektywy, z polskiej strony nie widzimy. Ukraina wprowadziła taki system odpraw elektronicznych, który pozwala ukraińskim kierowcom czekającym na odprawę jeszcze realizować jakieś przewozy po ich stronie. Czyli mówiąc krótko, ktoś, kto na przykład jedzie po odbiór towaru do Polski rejestruje się w kolejce na granicy elektronicznej kolejce i czekając tam na ten przejazd kilka dni, może jeszcze przy okazji wykonywać jakieś zlecenie i zarabiać jeżdżąc po Ukrainie. Polscy kierowcy, którzy stoją w tej samej kolejce, bo na przykład wykonali transport do Ukrainy i chcą wrócić, nie mają takiej możliwości i ta kolejka jest niezwykle długa. Mam wrażenie, że ona jest z premedytacją długa, bo ukraińska strona też próbuje trzymać Polskę w swego rodzaju klinczu i próbuje w ten sposób wymusić na polskich władzach, żeby coś zrobiły z z protestującymi kierowcami po polskiej stronie, więc mamy do czynienia z rodzajem takiego obupólnego szantażu i i pata po obydwu stronach, więc jak najbardziej jest to coś, o czym powinniśmy rozmawiać na poziomie państwowym, coś, co powinniśmy próbować wszelkimi narzędziami polityki zagranicznej załatwiać. Z takich rzeczy, które ja jeszcze usłyszałem przy, przy granicy które padały zarówno z ust kierowców ukraińskich, jak i kierowców polskich, ale też z ust polityków Konfederacji, to jest takie przekonanie, że o pewnych rzeczach Polska i Ukraina powinna rozmawiać zupełnie innym językiem. My możemy mieć wspólny cel w postaci przeciwstawienia się zagrożeniu rosyjskiemu i go mamy bez wątpienia. Strategicznym celem z punktu widzenia Polski wydaje mi się również nie podlega to jakiejkolwiek dyskusji jest wspomaganie Ukrainy w walce o niepodległość. Pomaganie jej w wychodzeniu z z tego gospodarczego i społecznego impasu w jakim się znalazło w wyniku tej wojny. Ale też powinniśmy rozmawiać na poziomie i powinniśmy rozmawiać o konkretach, o własnych oczekiwaniach i to, że polska strona może mieć jakieś oczekiwania i spodziewać się, że strona ukraińska zrobi coś w zamian za pomoc, którą uzyskuje, nie wydaje mi się złamaniem jakiegoś dyplomatycznego czy też humanitarnego tabu, no to jest elementarz niemalże polityki i relacji międzynarodowych, które mogą chyba lepiej, jak się opierają na wzajemnych korzyściach, niż w momencie, kiedy opierają się na jakichś indywidualnych, wymyślonych przyjaźniach pomiędzy liderami obu państw.
0: To nie wszystko, co dla Ciebie mamy. Dużo więcej czeka na Ciebie w każdym wydaniu Tygodnika Powszechnego. Kup na stronie tygodnikpowszechny.pl lub w kiosku. Właśnie tutaj chyba zawiodła ta polityka na wyższym poziomie która mogłaby nadać temu jakieś ramy, zanim dojdziemy do sytuacji przepełnionych parkingów i tysięcy tirów stojących na granicy. Można było o tym porozmawiać wcześniej.
1: Osobista przyjaźń prezydenta Dudy i prezydenta Żałańskiego, nawet jeśli istnieje, ma pokrycie w rzeczywistości, to ono nie rozwiąże problemu, jakim są oblężone parkingi przy granicy z Ukrainą, bo z prezydentem załańskim nie przyjaźnią się polscy kierowcy. Oni mają prawo protestować. Co więcej, polska policja przy granicy bardzo z nimi współpracuje i bardzo stara się nie eskalować napięć. Wręcz miałem momentami wrażenie, że to kierowcy tam rządzą porządkiem, a nie policja. Policja jest po prostu sprowadzona do roli kogoś, kto wykonuje pewien plan nakreślony przez komitety protestacyjne kierowców, podejrzewam, we współpracy z władzami lokalnymi.
0: Powiedz mi jeszcze, polskie władze zareagowały na granicę, przyjechał ostatnio minister infrastruktury Alwin Gajadhur. Co dalej? Bo nie ma chyba prostego rozwiązania tej sytuacji, zwłaszcza jeśli Ukraina będzie stawała się gospodarczo i politycznie coraz bliżej Europy, czy nawet wejdzie do Unii Europejskiej. Czy my mamy jakiś pomysł na to, jak sobie z tym poradzić?
1: No Ja osobiście bym trochę schłodził te nastroje proeuropejskie, jeśli chodzi o Ukrainę. Wydaje mi się, że droga Ukrainy do Unii Europejskiej jest jeszcze bardzo długa i bardzo wyboista. Nawet sam fakt, że państwo otrzymało oficjalnie status pretendenta do ręki Unii Europejskiej, to wcale nie znaczy jeszcze, że ten proces e, przyspieszył, trzeba będzie zrealizować cały szereg różnych decyzji uzgadniających pewne sfery życia Ukrainy z realiami europejskimi. I to w pewnym sensie również mogłoby rozwiązywać problemy, o których mówimy, bo jeśli w tej chwili polscy kierowcy protestują i mówią, że Ukraińcy zalewają polski rynek transportowy, bo oferują usługi transportowe jedną trzecią taniej, e, Ci sami kierowcy twierdzą, że w momencie, kiedy ukraińscy przewoźnicy musieliby spełnić te wszystkie proceduralne i prawne wymogi, które stawiane są wszystkim unijnym przewoźnikom, no to ta cena siłą rzeczy wtedy będzie musiała wzrosnąć. To już nie będzie o jedną trzecią mniej, tylko będzie być może o 15, 15 mniej. Trzeba by to oczywiście policzyć. Natomiast ta przewaga konkurencyjna ze strony Ukraińców stanie się znacząco mniejsza i tym samym ryzyko polityczne dla polskiej strony tego dealu będzie już zupełnie inaczej wyglądać.
0: Spojrzeliśmy trochę dalej w oś czasu, w przyszłość. A jakie widzisz rozwiązanie tego konkretnego kryzysu? Bo to jest też trudny moment dla Ukrainy, Jest zima, te towary są potrzebne, tam stoją też nie tylko ukraińskie pieniądze na bagażnikach tych ciężarówek, na tych naczepach, tam stoją też polskie towary, to się nikomu nie opłaca. (gry)
1: <gry> Oczywiście, no to tak jak powiedział jeden z moich rozmówców, gruz nie krąży, gruz czyli ładunek po, po, po rosyjsku i po ukraińsku. Samochód jak nie jedzie, to nie zarabia, jak nie zarabia, no to wiadomo, że powstają w ten sposób wyłącznie straty. Na pewno ten rząd, który jest już na półmetku swojej misji, w momencie kiedy rozmawiamy, niczego tutaj nie załatwi, nie rozwiąże. Minister Gadzia, który się pojawił przy granicy, no to była właściwie taka misja, powiedziałbym, wizerunkowo dyplomatyczna, która miała zaklajstrować bolesne odczucie, że polskie władze w ogóle tego problemu nie dostrzegły, bo nie miały kiedy. Co więcej, polscy kierowcy twierdzą, że próbowali na przykład inspekcję transportu drogowego zainteresować tym rosnącym udziałem, rosnącą obecnością ukraińskich przewoźników na polskim rynku i dostawali takie nieoficjalne sugestie, że w obliczu kampanii wyborczej w Polsce, w obliczu tych wszystkich problemów, które Polska miała ze zbożem ukraińskim i w obliczu sytuacji, napiętej sytuacji w Ukrainie, Warszawa nie chce ryzykować kolejnej osi sporu z Kijowem, w związku z tym tutaj nic polska strona nie zrobi, więc kierowcy mówiąc kolokwialnie wzięli sprawy w swoje ręce i doprowadzili do takiego kipiszu, do takiego kryzysu na granicy, jakiego polski rząd się nie spodziewał. To zostało oczywiście zostawione z z dedykacją kolejnemu rządowi, żeby się z tym mówiąc kolokwialnie bujał. Pewnie będzie musiał, ponieważ kierowcy nie ustępują. W tej chwili temperatury na granicy są znacznie wyższe niż tydzień później. Pozostaje mieć nadzieję, że za tydzień będziemy mieć klasyczne, przedświąteczne ocieplenie i odwilż. I to trochę ukraińskim kierowcom pomoże w takim wymiarze czysto bytowym. Natomiast w wymiarze ekonomicznym, politycznym nic się nie zmieni do. Półty dopóki Kijów z polską stroną nie siądzie do takich realnych rozmów, gdzie obie strony przestaną sobie mydlić oczy i opowiadać o przyjaźni, tylko po prostu zaczną rozmawiać o sposobie na rozwiązanie problemu. A problemy, jak wiadomo, rozwiązuje się w ten sposób, że obie strony konfliktu muszą z czegoś zrezygnować. No pytanie, co będą w stanie poświęcić Ukraińcy i co poświęcą polskie władze w imieniu polskiej branży transportowej. No zobaczymy. Ja się nie odważę w tej chwili na formułowanie jakiegoś bardziej daleko idącego scenariusza. Może poza tym, że wydaje mi się, że najprościej będzie doprowadzić do chwilowego zniesienia blokad i jednocześnie do chwilowego udrożnienia, czy też być może zawieszenia tego ukraińskiego systemu elektronicznych odpraw, na który polscy kierowcy też bardzo narzekają.
0: Cokolwiek się nie zdarzy, będziemy to na stronach tygodnika śledzić. Zapewne twoim piórem, Marku. Po cały obraz sytuacji zapraszam do nowego numeru tygodnika powszechnego albo na stronę tygodnikpowszechny.pl tam tekst Ukraina wjeżdża do Unii, gdzie poza diagnozą polityczną, poza takim szerszym opisem sytuacji można też przez chwilę poczuć się, jak to jest być takim kierowcą, który teraz stoi na granicy. Po jednej i po drugiej stronie protestu, bo odwiedziłeś obie strony tej tej transportowej barykady. W tym numerze tygodnika jeszcze mnóstwo dobrych tekstów czeka na was. Piszemy na przykład o Szczycie Klimatycznym, piszemy o Sejmie, który stał się hitem internetu, piszemy o Śląsku. Czy poleciłbyś, Marku, czytelnikom jakiś konkretny tekst? No właśnie,
1: wczoraj była barburka, coś czego my już właściwie nie dostrzegamy, ja jestem z Dolnego Śląska, z Zagłębia Miedziowego, więc jakoś ta data wrosła mi mocno w pamięć i, i pamiętam ją ze szkoły, jak robiliśmy czapki górnicze z, z papieru, do dzisiaj chyba bym był w stanie taką czapkę zrobić, gdyby była taka potrzeba. E- Śląsk to jest też temat, który mam wrażenie będzie wracał w polskiej debacie publicznej, to co tam się dzieje, co się musi wydarzyć z polskim górnictwem, co czeka ten rejon, zarówno w wymiarze społecznym, gospodarczym, ale też takim tożsamościowym. O tym wszystkim mamy rzeczywiście bardzo fajny, można powiedzieć insiderski, bo pisany przez człowieka stamtąd tekst Zbyszka Rokity, więc myślę, że z czystym sumieniem mogę go Państwu polecić. Świetna
0: robota. Poza wartością informacyjną, to jest też po prostu kawał dobrej literatury. Jak zawsze. Jak można się spodziewać po takim autorze. Moim gościem był dzisiaj w studiu przy Ulicy Dworskiej w Krakowie Marek Rabi, dziennikarz działu krajowego Tygodnika. Dzięki Ci wielkie za rozmowę. Dziękuję bardzo. A my się już żegnamy. Dzięki Wam za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Tygodnika Powszechnego. Dzięki za wsparcie, które nam okazujecie w serwisie Patronite i do usłyszenia. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu. Poznaj też moc czytania na tygodnikpowszechny.pl. Czytaj i rośnij z nami. Podcast Tygodnika Powszechnego. Weź, słuchaj.